0: ニトリここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「MUSICLOG」今日はこんなテーマでお送りしますトニー・ベネットの新婦リリースで考えるジャズとポップスの微妙な境界線今月の頭にです、ね、アメリカを代表するジャズシンガーの一人であるトニー・ベネットが95歳にしてニューアルバムをリリースしました「はい、レイディー・ガガ」との、えー、デュエットアルバムになっているんですけど、うんうん、このトニー・ベネットという方ご高齢で、ね、アルツハイマー病が進行しているということでああのコンサート活動から引退するということを今年発表しているんですね。はい、なので、まあアルバムとしてももしかしたらこれが最後のアルバムになるかもしれないという感じでまあそんな意味でも注目の一枚になっているわけなんですが、はい、僕今トニーベネットという人をジャズシンガーと紹介しましたが、うんはい、これジャズシンガーという言葉が非常に厄介な言葉なんです、うん、厄介ってどういうことか、うんまあ、そもそもジャズっていう言葉自体がそれを言うなら非常に厄介なんですよどういうことかっていうとですよ、うんはい、音楽ファンの間では常にこれはジャズだこれはジャズじゃないという不毛なな論争が常に起こってるわけなんですよえじゃあ基準がないんですかジャズっていうもののそ,でそのジャズという言葉が指す音楽をどう定義するのかっていうのが非常に厄介なんですでそれというのもジャズっていう言葉が指す音楽これね時代とともに変化してきてるんですよで、一番最初、もともとはアフリカ系アメリカ人のコミュニティで生まれた音楽で、うん、まあその1900年頃ですね、生まれた当初のジャズっていうのは、単純に酒場で人々を踊らせるための音楽だったんです。ダンスミュージックだったんですね。うんうん、ただ、それがだんだんといかに音楽的に高度な即興演奏をするか。つまりアドリブですね、はい、即興演奏の個性とか芸術性を競う側面っていうのが強くなっていくんですよ時代とともにまあ競うっていうとちょっとね音楽なんで語弊があるかもしれないですけどただ客席のみんながわかりやすく踊れる音楽をやっていたのが、はい、そうではなくてプレイヤー側がアドリブの芸術性を修行僧のように追求するようになってくると、はい、そうすると大衆性よりもアートの側面芸術性の側面っていうのが強くなってくるんですよ、うんうんうん、でそれが1940年代から60年代くらいにかけてなんですけれどもこの時花開いたこの即興演奏の芸術性を重視するジャズを一般的にモダンジャズという言い方をしますモダンジャズジャズ,ジャズはジャズでもモダンジャズで戦前の大衆を踊らせるためのジャズっていうのを、まあえー、オールドジャズとかスイングジャズとか、はいはいまあ、そういうふうに別の言葉で区別する傾向にあるんですね。はい、で日本においては少なくともただジャズっていうとそれは基本的にはモダンジャズの方を指すんです。はい、でモダンジャズのファンの方々っていうのはもう本当のジャズっていうのはブルーノートの1500番台だけだねとかってそういうそのもう片番で指定し始めたりするわけなんですよもうちょっと上から目線っていうかなるほど、ねまあ、こういうこと言うとまた怒りの投射が届くかもしれないですけど、うんうんでまあ、しかもかく言う僕もあのイーグルスなんてあんなものはアメリカンロックじゃねえとか言いますから、まあ、あ,のあんまり人のこと言えないんですけどただですよこのどこからどこまでをジャズと呼ぶかっていう線引きが特に難しいのが実は歌なんですよ。っていうのも、うん、歌って歌って当然ですけど、決められた歌詞を決められたメロディーで歌うわけじゃないですか？うん、そうすると必然的にアドリブの要素即興演奏の要素っていうのが、他の楽器の演奏に比べるとだいぶちっちゃくなっちゃうわけですよ。まあ、感想でスキャットするくらいですよね。はいはいはい、なので、えっとジャズシンガーと呼ばれる歌手は歴史上まあ。今も今の世の中でもたくさんいますけど、必ずと言っていいほど。このあいつはジャズじゃない？いいやいやあの人はジャズシンガーだといった論争が余計ジャズシンガーに対しては怒りがちなんですね、うんうんうんうん、でモダンジャズのことをジャズと定義づけする音楽ファンは何よりもとにかく即興演奏の芸術性や個性を大切にしますから、うん、うんある歌手のアルバムがいざ大ヒットするとですよ、はい、大ヒットしちゃうとそれは大衆性を帯びるということになりますから、はい、ポピュラリティを得ると途端にあんなのジャズじゃないと文句を言い出す。っていうそういう現象があるわけなんですよ。で、うんうん、ここでトニー・ベネットの話に戻ります、はい。トニー・ベネットという人は1950年から60年にかけて世界的に売れた大ヒットソングがたくさんある歌手なんですね。うんうん、もう超大御所歌手です。ということは、大衆性が高くポピュラリティの非常に高い歌手なんです、うん。ところが、ジャズファンからあんま文句言われないんですよ。この人に関しては。結構、うるさ側のジャズファンもあ、トニー・ベネット、あれはね、まあ、ジャズだね。メルトーメほどではないけど、まあ、あれジャズシンガーだねなんていうふうに渋々認めちゃう感じなんですよ。なんか言ってること俺です、ね、すポップスとして商業的な成功を収めつつも、うんうん、ジャズファンからも決してディスられないというすごいなんかこの歌手的には羨ましいポジションを獲得しているケウな存在なんですね、うん、トニー・ベネットっていうのはう、ねうん、逆にですよそういったジャズファンからあんなのジャズじゃないってソース感を食らいがちなのがフランク・シナトラです。はいフランクシナトラ、はい、もう一番有名な歌手です、はい、でこれ日本だけじゃなくてアメリカ本国でも本当にシナトラはもうダサさの象徴みたいに扱われているかわいそうな存在なんですよじゃあ例えばですよレコード屋さんに行けば、うん、シナトラのレコードなんて3枚99セントくらいで投げ売りされてるもう3枚で100円くらいで買えちゃうし映画ではですよあの親の世代が聞く超ダサい音楽として登場することが多いなんで<笑>そのくらいまあ言うなればネタとしてしか消費されないんですよね、はい、でシナトラ本当にもう史上最高の歌唱力を誇る、はい、そしてスター性を兼ね備えた本当に偉大なシンガーなのに、はい、なんかこう正当に評価されてないという感じがするのでそれなんでシナトラがジャズシンガーとして認められないのかっていう、はい、その原因を探りたいと。はいでこれ一つにはですね彼のデビューした年代が実は非常に大きく影響していて、はい、彼はお客さんを踊らせるための非常に大衆性の高いジャズさっき言ったスイングジャズという戦前のビッグバンドスタイルの音楽が大流行していたまさにその全盛期にデビューしてるんですよ。うんだから1、まあ、世代前というかモダンジャズが生まれる前に歌手活動を始めてる人なんですね、うんうん、でその当時大人気だったビッグバンドによるスイングジャズっていうのはとにかくお客さんを踊らせることが目的ですから、うん、実は歌手っていうのは脇役だったんですよ。あのつまりですよ曲の途中でお客さん踊ってる間にワンコーラスだけちょこっと歌うみたいな本当に添え物みたいな感じだった、うんうん、ところがシナトラがトミー・ドーシー・てという当時大人気のビッグバンドに雇われて、うんうん、専属歌手として雇われていざ歌い始めてみると、うんうん、あるる大事件が発生すすんです、うん、それどんな事件だったかというとシナトラがステージで歌い始めます歌い始めると、はい、それまで踊り狂っていたお客さんがみんなパタッと踊るのやめちゃったんですよなんでかあまりに歌声が素晴らしすぎて思わず聞き入っちゃったんですよ踊れなくなっちゃったみんな「え何この声すごっ」ってなってこれビッグバンドの添え物に過ぎなかった歌手が逆にビッグバンドをバックに従えて歌うという今となっては当たり前の形ですけどバンドと歌手の立場が逆転したという。このジャズの歴史の中で非常にエポックメイキングな瞬間だったんですよシナトラの登場というのが、うんうんうん、つまりシナトラはビッグバンドによるスイングジャズ全盛期にキャリアをスタートさせて自らの歌声によって主役の座を奪い取るわけですね、うん、で、えー、ビッグバンドを率いて自分が真ん中に立って主役として歌うっていうスタイルのオリジネーターなわけです、はい、そうオリジネーターとしてそのスタイルを愚直に追求し続けた人なんですよ、はい、で片トニー・ベネットはそもそものデビューが1950年ですから、はい、もうその頃にはスイングジャズっていうのはシナトラがやってたようなことっていうのはすでに廃れ始めて。モダンジャズっていうそのアドリブを重視する音楽の方が流行り始めてるわけですよ。うんうん、なので例えばトニー・ベネットそのモダンジャズの巨匠たち例えばビル・エバンスとアルバムを作ったりとかあるいはモダンジャズの方でよく用いられるコンボ編成という少人数の編成で、うんえー、活動してみたりとその要はスイングジャズに固執することなくフットワーク軽く。その当時流行っているものにちゃんと対応していったのがトニー・ベネットなんですねでスキャットによるアドリブもトニー・ベネットすごく上手なんで、うん、メロディーをちょっと崩したり崩して歌ったりなんていうのを鞭脱にやる人なんですよ、うん、だとってもおしゃれな人なんです、うん、トニー・ベネットっていうのはでこのおしゃれに崩すアドリブといえばシナトラっていうのはアドリブ全くしない人なんですね、うん、即興演奏を全くしない、うん、でメロディーと歌詞を逆にとことん大切にする歌手だったんですよでシナトラの何がすごいかって歌詞の一つ一つが本当にクリアに明瞭に聞こえるこれが実は彼の一番すごいところなんですあの。ディクションがいいっていう言い方を業界用語でするんですけど言葉の発音とかあるいはブレスをどこでするか文章の意味が途切れないような場所でブレスをするんですそういうことをすごく考える言葉が聞こえるということをすごく大切にする歌手だったんですね。でえー、作曲家が書いたメロディーも崩さずにちゃんと歌った指示通りに歌ったわけです、うんうんうんうん、だから自分のフィールで勝手に崩すようなことはあんまりしなかったわけですねただですよそれがジャズファン的には許せないのよなんでかっつったらモダンジャズ以降のジャズは崩してなんぼだからあそうだシナトラは崩さないんだからそ,うだ、うん、そりゃなんかこうジャズじゃないって思うわけですよ確かにみんなが知ってるメロディーをいかに自分流に解釈して音楽的にコードに複雑に展開させていくかっていうのがモダンジャズの肝ですから、うん、作曲家が書いたものをそのまま綺麗に歌うなんていうのは彼らに言わせりゃまあジャズじゃないわけ難しいです、ね、そうそういう難しさがあるわけなんですよだから何をもってジャズとするかジャズという言葉をで定義するかっていうことが非常に関わってくる部分なんですけど。はい僕はジャズファンやジャズを演奏するアドリブをするミュージシャンこそシナトラを聞ききままくるべきだと考えますなぜかというとそこにはシナトラの歌にはその曲が本来あるべき姿で表現されてるからなんですよ。オリジナルの状態を知らずして崩すこともできないし崩したものを楽しむこともできないんですよ。なるほど崩すためにはまず基準がないと、はいはいはいはい、崩してないものを知らないといけない、うん、それがシナトラなんです、うん、でなるほど歌手だけじゃないです気楽奏者も彼の歌を聴くべきなんですよ、うん、シナトラがどこで息継ぎしてるか管楽器奏者とかトランペット奏者サックス奏者が、うんうん、歌詞の言葉のワードの間で息継ぎするなんてことがあってはならないんですよそうです、ねうん、歌詞がないとはいえね楽器には、うん、でかのマイルス・デイブスもいろんなインタビューで断るごとにシナトラの影響を口にしてます。やっぱり、うん、マイルスがすごいのぱその歌心を結局大切にしてるんだなっていう部分なんですけどねうん、うん、そんな今日はシナトラのキャリアの中でも特に名演と僕が思う曲を聴いていただきます冒頭で話したあトニー・ベネットの最新作というのがコール・ポーターというソングライターの作品集となってるんですけどコール・ポーターはシナトラが非常に好んでよく取り上げた作家でもありますというわけでコール・ポーター作詞作曲名称ネルソン・リドルの編曲でキャピトル時代の絶好調のシナトラフランク・シティナトラで「ナイトデイ」。お届けしたのはフランク・シナトラのキャピトル時代のアルバム「ア・スウィンギング・アフェア」というアルバムから「ナイト・アンド・デイ、ね」キャピトル時代のシナトラは本当にハズレなしです特にアルバムタイトルに「スウィンギン・なんちゃらスウィング・なんちゃらってついているキャピトル時代のアルバムは何聞いても最高なのでぜひ聞いてほしいしトニー・ベネットの新譜に入っているコール・ポーターの曲もフランク・シナトラのバージョンを聞いてから聞いてほしいそうじゃないとトニー・ベネットの本当の良さは分かりません